0: Était une femme piaffant d'impatience que j'ai rencontré Roberto Diaz Uribe et que j'ai emprunté la route. On en revient toujours à ces affaires de virage et de croisée de chemin, comme lorsque le diable donna le choix à Robert Johnson entre l'art et la vertu, menant à l'obsession qui, durant trop longtemps, constitua ma vie. Je pourrais vous dire, puisque je l'ai cru pendant pas mal d'années, que cette histoire a débuté il y a 150 ans quand mon aïeul Gabriel Bartolomé suivit Pierre Savornian de Brazza au Congo en pensant benoîtement explorer, édifier et ne jamais conquérir. Ou quand son frère jumeau, Saturnino Bartolomé décida de construire un phalanstère au Brésil. Je pourrais tout autant vous dire que cette histoire remonte à 400 ans, quand mon ancêtre, Feliziano Bartolomé, coucha avec la maîtresse de l'évêque de la province et dut quitter son village d'Oubourouk pour courir le monde, puisque la chair l'avait trahi et mis au banc. Mais je ne veux pas commencer par là. Je pense qu'il faut que je commence par vous parler d'Athanasia Bartolomé et de ce qu'elle ressentit quand elle vit pour la première fois une toile de Roberto Diaz Uribe. À cette époque, j'étais... Athanasia Bartolomé. Mais comment parler de moi, de mes souvenirs, de mon enfance, sans que la petite voix qui m'accompagne depuis toujours prenne la parole Si je retourne à la maison de mon enfance, alors la petite voix qui me raconte ma propre vie s'installe confortablement. Si je retourne à la maison de mon enfance, alors je redeviens Athanasia Bartolomé. L'exposition qui fut à Bilbao, l'un des événements de ce mois de juin 1983, fut considérée par beaucoup comme une provocation. Elle s'intitulait « Mon corps mis à nu ». Elle disait en effet qu'on pouvait de nouveau montrer en Espagne les corps, la chair, leur beauté et leur effondrement et qu'on allait mettre de côté pour un moment les tableaux tauromachiques. Elle présentait des toiles de Schill, Bacon, Freud, Picasso et une toile monumentale de Roberto Diaz Uribe. J'avais 13 ans. Je ne connaissais rien à rien. Seulement le temps long de la dictature, sa queue de comète et la mémoire tronquée. Nous n'avions jamais encore eu l'occasion de visiter dans le cadre scolaire autre chose qu'une église de jésuites. La lumière était crue en ce matin de juin, et je traînais derrière mes camarades, les regardant marcher par grappes de trois ou quatre, cheveux natés, serrés, contraints, corps boudiné dans notre uniforme à carreaux, boudiné parce que près de s'échapper, et nous marchions sur le trottoir et nous agglutinions à chaque feu rouge dans un mouvement aquatique qui évoquait un banc choix allant et venant et scintillant, s'étirant et se reformant avec régularité. Je portais des chaussettes tire-bouchonnées, des baskets noires et un bracelet de force que j'avais trouvé au marché pour contrecarrer cette tenue de bonne sœur. C'est ainsi que nous l'appelions. Et chacune d'entre nous en transgressait comme elle pouvait la bienséance vu que Mademoiselle Fabregat, notre professeur d'histoire de l'art, était une femme en pleine conquête de son indépendance et que nous voulions toutes lui plaire. Je traînassais dans la perspective d'un après-midi sous le regard moins vigilant que d'habitude de Mademoiselle Fabregat que les années 1980 galvanisaient et poussaient à porter des jupes en cuir très courtes. Je traînassais parce que je traînassais depuis toujours. Je marchais seule parce que jamais je n'avais réussi à caler mon pas sur celui d'une autre. Ce jour de juin 1983 était si limpide, avec un ciel d'un bleu catégorique au-dessus du Bilbao, punaisé de quelques nuages blancs, comme ceux qu'on voit au-dessus des sierras dans les westerns, des nuages parfaits, décoratifs, inoffensifs. Et je marchais en m'inquiétant de ne pas encore avoir mes règles, mais en ne souhaitant pas vraiment les avoir, alors que toutes mes camarades en parlaient et arrivaient une à une le matin avec un air de fierté et de mystère qui disait qu'elles étaient passées de l'autre côté. Et moi, je traînassais. Et je faisais attention de ne pas marcher sur les lignes du trottoir. Et je pensais que peut-être je n'allais Jamais avoir mes règles, et que je serais obligée de faire semblant, et d'arriver moi aussi un matin avec un air de fierté et de mystère dont tout le monde se foutrait, puisque j'étais tellement solitaire. Nous avions monté les marches du musée, et Mademoiselle Fabregat s'était retournée en haut de l'escalier pour nous compter et nous jauger. Elle arborait ce jour-là un pantalon noir assez serré pour que nous croyions toutes qu'elle ne portait pas de sous-vêtements. Elle était flamboyante devant la porte du musée, à rameuter ses ouailles. J'étais si impressionnée et si prête à m'enthousiasmer que je me sentais frémissante mais frémissante n'est pas le mot approprié. Vibrante serait plus juste. Et je vous dis cela parce que cet état ne fut pas étranger à ce qui s'est produit dès l'entrée du musée. Le tableau de Diaz...